0: Juist op de dag dat online gokken legaal werd... lag het systeem van de toezichthouder er deels uit. Ik vraag aan René Jansen hoe dat kan. Met nog even een kort terugblik op 1 oktober. Want jullie wisten natuurlijk als geen ander dat die datum eraan zat te komen. En dan ja. kun je uit de startblokken schieten of struikelen. En helaas moeten we constateren dat het tweede is gebeurd. Want het uitsluitingsregister, Crux, dat uh, liet te wensen
1: over. Wat ging daar mis? Daar is iets in de sfeer van de informatietechnologie fout gegaan. We hebben daar uh, van tevoren natuurlijk heel ruim op getest. Uh, daar hebben we ook eerst wat strubbelingen gehad begin september. Maar die waren daarna keurig opgelost. Dus we waren vol vertrouwen dat dat goed zou gaan. We zijn vervolgens toch, het blijft informatietechnologie, het blijft IT. Met ook voor toch velen soms grote verrassingen. Uh, zijn er toch een aantal dingen fout gegaan bij bepaalde checks. Met name op check op het burgerservice nummer. Dat We betekent moeten misschien
0: even dus... concluderen en samenvatten... wat dat uitsluitingsregister precies doet. Want ja. dat betekent dat mensen uit eigen beweging... of aangezet door hun omgeving, kunnen zeggen... Hou me maar even ver van dit online aanbod, Want ik ben verslavingsgevoelig. Het is voor mij verstandig om voorlopig even niet deel te nemen. Ja.
1: Ik vertrouw mijn eigen speelgedrag niet. Dus ik wil graag dat ik van tevoren duidelijk heb. dat ik nergens ook in zwakke momenten terecht kan bij legaal aanbod. Dus ik schrijf mij in waardoor ik uitgesloten ben. Het heet ook Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dus is de vrijwillige inschrijving. En dat doe je voor zes maanden minimaal tot nou, 99 jaar maximaal. Uh, en daarnaast hebben we dus inderdaad de variant van een onvrijwillige uitsluiting. Dat kan op verzoek van naasten zijn... maar het kan ook bijvoorbeeld zijn op het verzoek van een aanbieder... die ziet dat spelers blijven hangen in probleemgedrag... en daarmee dus zichzelf niet in controle hebben... en zichzelf in de problemen kunnen brengen.
0: En ik begrijp dat het burgerservice-nummer, en zo verwonderlijk is... dat niet daar een belangrijke rol speelt. Ja. En daar ging iets mis in de koppeling?
1: Daar ging iets mis in de koppelingen tussen het register en de beheerorganisatie van BSN. Dat is een overheidsorganisatie die die check doet. Daar moet je een goede verbinding mee hebben. Maar het werkt ook door naar de inschrijving bij een aanbieder... bij een van de nieuwe online aanbieders. Dus op die manier gaf dat ene probleem op verschillende plekken problemen. Tot onze grote spijt. Ja. En uh, natuurlijk, want je had je dat anders voorgesteld. Ja, Wij uh, hadden het ons ja, anders ja, voorgesteld. Wat gesteld. denkt
0: de bestuursvoorzitter van de kansspelautoriteit dan? Als die dag van 1 oktober aanbreekt en je moet zeggen helaas dames en heren, de systemen zijn ondanks alles... ondanks alle voorbereiding
1: niet op orde. Niet alle systemen waren niet op orde. Dat ene onderdeel was niet op orde. Maar toch een cruciaal onderdeel. cruciaal onderdeel. Dus ik loop er ook niet voor weg. En we zijn er verantwoordelijk voor. Dus die verantwoordelijkheid nemen we ook. Dus het is bijzonder spijtig. En wat de bestuurder natuurlijk denkt is... hoe snel heb ik die problemen opgelost? Wat gaan we doen om dat snel mogelijk weer... Uh, up and running te krijgen zoals het er vaak wordt aangeduid? Zodat in ieder geval... Uh, spelers die online willen spelen, en dat op een veilige plek kunnen doen. En een veilige plek is voor ons een legale aanbieder. Veilig, betrouwbaar, eerlijk. Dus we wilden zo snel mogelijk toch dat uh, spelers die dat weekend ook wilden gaan spelen, Sportweddenschappen, bingo, wat het dan ook allemaal zijn mogen. Zo Goed snel dat je de bingo mogelijk, meteen noemt. Ja, is ook een kansspel. is ook een kansspel. Dus ook dat ze zo snel mogelijk toch die beweging op gang zou komen van het illegale aanbod naar het legale aanbod.
0: Maar over de zwakkere spelers, naar hun eigen zeggen, hè? dus de mensen die zich hebben aangemeld voor dat uitsluitingsregister, dat zijn er 1600. Ja. De, de schattingen lopen uiteen, maar vermoed wordt dat er zo anderhalf miljoen, misschien wel twee miljoen mensen af en toe online gokken. Dat deden ze misschien al. Ja. Als er dan 1600 mensen in dat register zich hebben gemeld, is dat dan niet eigenlijk schrikbarend weinig?
1: Nou, het zijn er uh, inmiddels 2000. Het register is nu pas sinds uh, maandag, een week geleden, uh, operationeel. Daar kunnen mensen zich daadwerkelijk inschrijven. Ik vind dat voor een eerste anderhalve week, want daar heb ik concreet over... ben ik daar niet ontevreden over. Ja, omdat, omdat we best... weten
0: natuurlijk dat de percentages van mensen... die ook af en toe financieel in de problemen komen... aanzienlijk hoger
1: liggen dan die 1600... 2000 mensen die zich tot nu toe in dat register hebben ingeschreven. Zeker, maar ik denk dat je dus pas echt kritisch terug kunt gaan kijken... in evaluerende zin, dan moet je echt een stuk verder zijn. Ik heb uh, bij mijn werkbezoek aan de Zweedse collega's een paar jaar geleden... Uh, geleerd dat zij in Zweden na een half jaar 37.000 mensen hadden ingeschreven. Uh, dat is dus nou, een kleinere populatie natuurlijk in Zweden. Dus je verwacht wel een, een groei, zou ik denken, ook in Nederland... Uh, maar ja, tegelijkertijd, het is er maar net. Mensen moeten ook leren kennen, moeten hele nieuwe situatie leren kennen. Dus ik uh, heb daar goede hoop op dat we daar echt een flinke groei gaan zien.
0: Dat hele vergunningenstelsel, dat is er nog maar net. Maar jullie ja. hebben wel maanden, misschien wel jaren uitgetrokken om uh, te kunnen kiezen hè, en ook te kunnen keuren welke partij er wel of niet voor in aanmerking kwam. Er waren uiteindelijk 29 serieuze gegadigden. Daar
1: zijn er tien van overgebleven. Waar heb je op gelet? Wij letten op dat moment natuurlijk op: uh, gewoon de basisvraag is: gaan deze aanbieders een veilige omgeving bieden en een betrouwbare omgeving bieden voor uh, spelers? Met andere woorden, hebben ze voldoende uh, alles al ingericht... Dat, uh, dat er het speelgedrag gemonitord wordt. Dat ze kunnen interveneren als mensen onmatig gaan spelen. En wanneer is iets onmatig? Nou, je begint ermee dat je, je inschrijft. En bij die inschrijving stel je ook limieten voor jezelf vast. Hoeveel geld wil je maximaal verspelen? Hoeveel tijd wil je maximaal spelen? Hoeveel mag wil je maximaal per week spelen? Als je natuurlijk die eigen gestelde limieten overschrijdt of je gaat ze voortdurend ophogen, dan moeten alarmbellen gaan afwinkelen. En, en als je nu kijkt naar die 29 kandidaten waar er 10 van over zijn gebleven...
0: wat zijn dan de redenen om die 19 andere partijen nog even geen groen licht te geven? Wat, wat ontbreekt er dan aan?
1: Dan ontbreekt, dat kan van alles zijn, maar vaak is het uh, toch ook weer IT-gerelateerd. Dus ik, uh, die, die systemen die dat monitoren moeten doen... Uh, maar ook de spelsystemen moeten goed gekeurd en wel zijn. Uh, er zijn, wordt op 18 punten wordt er gecontroleerd achting grote velden van, van uh, dingen die op orde moeten zijn. Denk ook dat bijvoorbeeld het spelers te dat dat veilig is. En bij, bij faillissement. Dat de mensen toch weer hun geld weg kunnen halen. En dat dat niet ineens verdwijnt. Zoals bijvoorbeeld waar we het net over hadden over die levensverzekering. En welke
0: factor heeft er dan het zwaarst gewogen? Wanneer zie je toch dat bepaalde partijen zaken nog niet voldoende op orde hebben? Want
1: uiteindelijk is dan het verdict onbetrouwbaar, niet op orde. Onbetrouwbaar is in ander iets. Dat is namelijk de betrouwbaarheidstoets of de integriteitstoets. Ook dat kan gespeeld hebben. Ik ga daar veel, geen uitlatingen over doen. Je begint er ook geheimzinnig bij te kijken. Dus
0: dat heeft ja. gespeeld bij bepaalde bedrijven?
1: Nee, het zijn allemaal vertrouwelijke trajecten. Uh, degene die allemaal een aanvraag hebben gedaan, die namen noemen we ook niet. We willen daar ook geen speculaties over hebben. Dus wij vertellen in algemene zin uh, de elementen die aan de orde zijn bij de toetsing. En Ik kan wel de rode draad een beetje aanduiden. En dat is zoveel IT geredateerd Dat dat nog niet op, helemaal op orde was. Maar
0: dat kun je repareren. Dus er zullen Klopt. ongetwijfeld bedrijven zijn. Die nu nog geen goed licht hebben gekregen. Maar die een volgende poging wagen. En er dan misschien wel doorheen komen. Ja.
1: En daar, daar ga ik ook vanuit. Dat, hoe, dat, hoe lang dat zo gaat is?
0: dat duren? Want ik kwam al in het uh, FD onder andere en in andere artikelen. Bijvoorbeeld de eigenaar van Gran Casino tegen. Nou die heeft goede hoop. Die zegt dat uh, het is nu niet is gelukt. Maar over een paar weken. Dan verwacht ik toch wel dat die vergunning
1: binnen is. Kan dat zo snel gaan? Een paar weken lijkt mij erg snel. Ik, uh, ik, ik, Je hebt alvast dat mensen uit de droom. Ik, nou, ik weet niet of ze dromen of dat ze... Uh, nou, ze gaan er vanuit. Nee, ze zetten dat misschien op in. Maar dan wil hij zeggen, anders zeggen dat de toetsen is uiteindelijk bij ons. En we hebben toch vaak gezien dat aanvragen lang niet altijd compleet zijn. Sterker nog, er was geen enkele aanvraag volledig op orde, direct. Dus het is ook vaak toch op wat op, op prikken ook van... we hebben nog die en die en die informatie nodig om een goede toets te kunnen en doen. Maar het is
0: ook in je eigen belang, want je hebt zelf al vastgesteld... dat met die tien bedrijven die nu legaal opereren... dat het aanbod eigenlijk te schaal is, te mager is... dat er ongetwijfeld ook nog deelnemers zijn die zeggen... ja, maar
1: bij deze tien ga ik het niet doen. Ja, maar je wil niet interen op kwaliteit. Je wil niet interen op de betrouwbaarheid van het aanbod. Dus dat betekent dat de zorgvuldigheid van die beoordeling voorop komt en dan is het vaak misschien een paar uh, weken of maanden langer wachten tot een bepaalde aanvrager de markt op kan. Ja, maanden begrijp ik eigenlijk. Dat kan, nou, dat kunnen weken zijn, dat kunnen maanden zijn. Dat, dat, dat gaan we zien. Ik kan daar ook ja. niet moeilijk iets vrij. Nou, er komt natuurlijk ook zijn. nog
0: een hele stroom vrij van bedrijven die nu nog in een afkoelingsperiode zitten, die nu nog op een strafbankje zitten, zoals dat in veel media werd gepercipieerd, omdat die zich al voordat dat legaal werd, toch hebben gericht op de Nederlandse markt, terwijl ze donders goed wisten dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Uh, verwacht je dat daar nog heel veel Nieuwe
1: toestroom komt van bedrijven die dat gaan proberen. Die bedrijven, dus nu in de wachtkamer zitten, zou je kunnen zeggen. Die zullen zich de komende tijd gaan melden. Dat is onze vaste overtuiging. Dat zeggen ze ook. En wanneer dat precies gaat plaatsvinden... dat is ook wanneer zij een bepaald aanbod illegaal hebben gestaakt. He, bijvoorbeeld met Ideal werken of met de Nederlandse taal werken... of dat soort dingen meer. Dus specifiek gericht op Nederland. Maar ik verwacht de komende maanden aanvragen. En dan gaan we daarmee in de slag. En ik denk dat we dan tegen de zomer volgend jaar... een echt goed overzicht hebben over de marktpartijen... voor de komende tijd.
0: En wat denk jij dat een goed aantal... Bedrijven zou zijn om het aanbod goed te coveren. Dus waarin je niet meer kunt spreken over schraal en mager. Maar gewoon zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
1: Nou dat vind ik, daar gelden geen absolute aantallen voor. Ik denk dat het vooral ook is. Welke spellen worden in de markt gezet. Wat is de kwaliteit van die spellen. Wat is de aantrekkingskracht op degene die graag willen spelen. Uh, dus het, ja. Dat, 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 ik, we hebben er nu tien. Stel even, het zijn er volgend jaar in de zomer 20, 25... met grote partijen, met veel ervaring ook in het buitenland... dan zijn we volgens mij een heel einde pech.
0: Ik wil je nu graag een dilemma voorleggen. Komt-ie aan? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Doordat illegaal online gokken jarenlang minder of meer gedoogd is... heeft de Kansspelautoriteit terecht het imago van een papieren tijger... of de Kansspelautoriteit heeft heel consequent een zero-tolerant beleid gevoerd...
1: als het gaat om illegaal online gokken. Nou, we hebben niet gedoogd. Dat is dus eerder die tweede stelling. Zero tolerance kan je in de situatie denk ik ook niet spreken. Juist omdat wij geen le uh, legaal alternatief hadden. Wat wij gedaan hebben is de meest kwalijke sites als eerste aanpakken. Daarnaast hebben we daarna, vanaf 2017 zijn we ons sterk gaan richten op die aanbieders... die zich specifiek en concreet op Nederlandse consumenten hebben gericht. En die hebben ook voor miljoenen bij elkaar beboet. Ja, want wat
0: betekent concreet hard aanpakken dan? Ik begrijp ook uit eerdere interviews met jou... en je bent hier ook niet voor het eerst dat het heel erg moeilijk is... om ook al ben je toezichthouder te handhaven... omdat geld weglekt, omdat je niet altijd de instrumenten hebt... om daar waar de problemen het grootste zijn... ook het hardste aan te uh, treden
1: of op te treden. Mm -hmm. uh, dus hoe hard... Ben je dan echt uh, geweest? We zijn hard geweest. ook En het effect op uh, met name Europese aanbieders... met vergunningen elders in Europa... die hier in de toekomst ook bij ons legaal willen aanbieden... die hebben ook allemaal snel keurig betaald, Die willen hun namelijk een toekomstige vergunning niet op het spel zetten. Waar het veel lastiger is, zeker omdat wij in het bestuursrecht werken, is boetes die je oplegt aan aanbieders en verre oorden die nergens op reageren, die zich nergens iets van aantrekken en waar wij ook niet de middelen hebben om dan die uh, boete te gaan innen. En die hoeven dus ook geen vergunning, die zitten niet eigenlijk te
0: wachten op min of meer een tegenprestatie, die hebben met jullie niks te maken, dus wel of geen vergunning, wel of geen goede reputatie,
1: doet er allemaal niet toe. We hebben een heel ander businessmodel, zullen zij zeggen. Wij doen het namelijk gewoon lekker illegaal. Ja. En dat is dus uh, daar hebben we een, uh, heel weinig instrumenten voor gehad. We hebben nu extra instrumenten met de inwerkingtreding van de nieuwe wet. We kunnen namelijk ook door het aanpakken, aanspreken van betaaldienstverleners kunnen we in zekere zin een betaalverkeer tussen onze betaaldienstverleners die hier in Nederland een vergunning hebben en dit soort aanbieders. Nou. Waar het dan ook in de wereld om daar een, uh, een, een druk op uit te oefenen om daarmee te stoppen. En dan kunnen we ook echt meer dwingend optreden dan in het verleden. Maar toch is het voor jou, denk ik, nog altijd de vraag: en net als voor alle anderen, is dit nou een sluitend
0: systeem? Je hebt eerder aangegeven dat je verwacht dat ongeveer 80% van alle mensen die online gokken, dan nu zullen kiezen voor dat gereguleerde legale aanbod. Dat betekent nog altijd dat 20% kennelijk andere wegen kiest. En dat is niet verwaarloosbaar.
1: Is zeker niet verwaarloosbaar. Maar toch, als wij een stap kunnen zetten... van nul of nou heel klein legaal aanbod... het was alleen toto, in zekere zin zou je kunnen zeggen... naar een, een acht op de tien spelers. Liefst negen op de tien spelers. Die, die de legale wegen zoeken. Die de veiligheid ook zoeken van een legaal aanbieder. Dan is het in termen van... Absolute aantallen, waarschijnlijk zeer overzichtelijk, wat er dan nog de illegaliteit
0: kiest. Maar alles wat uh, tot 1 oktober illegaal was, was dat nou ook per definitie crimineel? Ik heb hier eerder gesproken met Peter-Paul de Goeie van Noga, uh -huh. uh, vertegenwoordiger van met name buitenlandse grote aanbieders. En die zegt ja, als je nu heel streng gaat optreden en ervoor gaat zorgen dat in de kern er ook nog wel bona fide bedrijven op zwart gaan voor Nederlandse klanten dan kiezen zij een weg naar de echte georganiseerde criminaliteit. Naar uh, Oekraïne bijvoorbeeld. Dus je speelt daarmee eigenlijk de criminaliteit in de kaart.
1: Nou, ik vind het een, een dubieuze stelling. Tegelijkertijd begrijp ik hem wel. Ik bedoel, en één ding helder... ik denk dat de achterman van Peter de Groei niet crimineel is. Het zijn beursgenoteerde, beursgenoteerde ondernemingen... Ja. het zijn uh, gerenommeerde ondernemingen met... Uh, vergunningen elders in Europa, maar ze hebben in Nederland illegaal aangeboden. Dus dat is illegaal, is niet ze zelfs crimineel. Ik denk dat het een beetje uh, toch voor de bune is om te zeggen: van nou die andere verweg die zijn nog erger, die zijn nog illegaler. Om daar dan meteen de associatie te maken met crime nou, dan tijdens de
0: tijd, jij ook zegt, niet. Omdat je ook zegt dat heel veel verre orde ook voor jullie heel erg moeilijk te controleren zijn. En ze hebben niks te maken met jullie brieven en jullie aanmaningen. En misschien geldt dat voor zijn achterban wat minder, want je zegt het Tot. al terecht: dat zijn de beursgenoteerde bedrijven die in de toekomst plannen hebben in Nederland. Dus heeft het dan heel veel zin om. Daar strenger tegen op te treden. Of om die in een wachtkamer te zetten. Of om voorlopig nog even geen vergunning te verlenen. Als je, je moet... weet dat uiteindelijk veel klanten. Zegt hij althans. Mm -hmm. Niet kiezen voor een gereguleerd aanbod. Maar gewoon heel simpel kijken. Waar zijn de Gouden Bergen het hoogst.
1: Maar als we nou eens even omdraaien. We hebben nu legaal aanbod. En dat is een andere situatie dan voor 1 oktober. En stel ook diegenen die in het verleden zonder belasting betalen. Zonder wat dan ook hier ook in Nederland een zeer goede boterham verdiend hebben. Flinke omzetten gemaakt hebben. die Daarvan heeft de politiek besloten bij de behandeling in de Eerste Kamer. Dat is de zogenaamde motie Postema. Dat om een streep te zetten onder dat illegale verleden. Ze later op de markt mogen komen dan echt legale partijen. Dus de politiek heeft eigenlijk een keuze gemaakt... tussen zeg maar even wit aanbod, echt legaal altijd gebleven... Dus door zich te onthouden van het Nederlandse aanbod... het grijze aanbod uit die andere landen... en het echt zwarte uit plekken als Curaçao even. Ik, wij zijn ook altijd... Hebben we erop ingezet om dat laatste, dat echte zwarte aanbod, voor, voor zover het in onze macht staat, aan te pakken, als eerste aan te pakken? En we krijgen nieuwe middelen om in de toekomst daar toch meer hand en voet aan te geven.
0: We gaan nog even naar de middelen om ervoor te zorgen dat dat aanbod ook echt bekend is in de vorm van een tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Gokken brengt veel mensen in financiële problemen, dus gokreclames moeten verboden worden. Of aanbieders mogen net zoveel gokreclames uitzenden als ze willen. Je mag het achteraf nuanceren, maar als je nu zou willen kiezen, heel graag.
1: In dit dilemma dat vind ik een lastig, hè? Ja, nou, dan is het. Mijn eigen dilemma. mening zit namelijk in het midden, maar dan uh, maar met de pistool op de borst zou ik zeggen de eerste. Zou ik dan voor kiezen. Gokreclames moeten verboden worden. En nu wat jij er werkelijk van vindt? is dat je zonder reclames, maar wel op een gematigde manier... op een beheerste manier... Uh, nieuwe legale aanbieders zich bekend kunnen maken bij spelers... zodat je een beweging op gang krijgt van illegaal aanbod... dat nu rijkelijk aanwezig is, naar legaal aanbod. Je moet dus een zekere mate van uh, reclame accepteren. Maar dat ongebreidelde... Dat, dat, dat aanzetten tot onmatig speelgedrag. Dat die verleiding vergroten. Ik denk dat de maatschappelijke irritatie binnen de kortste keren... tegen het plafond knalt. Nou, laten dan... we eens
0: kijken naar een reclame die bij heel veel mensen... wellicht toch al tot irritatie heeft geleid. Omdat die nou eenmaal overal altijd is. Wesley Snijder in de reclame van Toto. Blijf zeer, maar ik vind hem nog altijd goed. <lacht> en ik ben ook geen jongere, want dat is natuurlijk een ander punt dat speelt. Westi Snijder bekend oud-voetballer, analist op dit moment. Bij heel veel jongeren nog altijd een voorbeeld. Hij spreekt daarmee ook jongeren aan. De Consumentenbond is heel strikt hierin, zegt... Uh, dan mag het eigenlijk niet. Een reclame, zeker voor gokken, mag niet gericht zijn op jongeren. Dat is ook de reden dat een eigen code niet echt van de grond komt... omdat de Consumentenbond wat dat betreft dwars ligt.
1: Hoe sta jij in die discussie? Wij kijken naar dit soort reclames vanuit de optiek... dat het verboden is om je te richten op kwetsbare groepen. Kwetsbare groepen betreffen in dit geval dus vooral minderjarigen... maar ook jongvolwassenen, tot 24 en uh, er mag dus niet een substantieel bereik zijn onder jongeren. Hè, zoals deze uh, met deze reclame. En ja, dat is toch anders dan met rolmodellen die echt aanslaan bij uh, echte jeugd. Maar dan, substantieel dan, dan, toch, dan, dan, dan toch de oudsvoetballer, de wat percentage. oudere leeftijd...
0: Is natuurlijk al voer voor discussie. Want volgens mij heeft de branche zelf gezegd. Nou, bij 30 procent stellen wij ongeveer de grens. En je gaat niet adverteren bij The Voice Kids. Maar wel rondom voetbalwedstrijden. Waarvan je ook zeker weet dat er jonge voetballiefhebbers. met natte haren toch nog naar de aftrap kijken. en wellicht wel verder. Uh, en de consumentenbond die zegt. als je die kwetsbare groepen wil beschermen. ook voor deze producten, met name voor deze producten. dan zijn wij onverbiddelijk.
1: Ja, maar de Consumentenbond heeft denk ik niet zelf onderzoek gedaan naar het bereik van Wesley Snyder onder de doelgroepen. Ik denk ook dat nu wat discussies door elkaar gaan lopen. In generieke zin, de standpunt van, het, van de Consumentenbond bij de code in Wording. En een specifieke reclameuiting van in dit geval de Nederlandse loterij, de Toto. Um, iedereen die dit soort reclames maakt, is verplicht een analyse te maken van het bereik van dit soort reclames. En uh, daar zijn geen. Uh, wat ons betreft ook geen dingen uitgekomen die zeiden... nou, dit zouden moeten verbieden. Want wij kunnen op zich dat verbieden... maar dan moet er moet wel een substantieel bereik zijn onder die kwetsbare groepen. Dus onder die jongvolwassenen en die minderjarigen. Hoe ziet voor jou een goede reclame, verantwoorde reclame... voor een
0: online aanbieder eruit? Wat mag wel, wat mag niet? En wanneer mag die worden uitgezonden? En zou je bijvoorbeeld ook grenzen moeten
1: stellen... aan hoeveel reclames per reclameblok? Nou, ik, ik denk dat ik daar nu geen uitspraak over wil doen. Om, ik, ga uit, ik ben er om de wet te handhaven. En ook in de wet zitten al heel veel maatregelen, ook ter beheersing van reclame. Ook rolmodellen bijvoorbeeld. Hè, daar zitten strenge regels voor. Maar waarom ze hier nu voor terug? Want ik herinner dat die hele vraag was. Codes zijn van de sector, dat is zelfregulering. En, uh, maar en het is mijn in jouw belang om ervoor te
0: zorgen... dat dat legale aanbod, waar jij groot voorstander van bent... Mm -hmm. bekend wordt bij een groot publiek. Dus kan ik me voorstellen uh, dat het ook voor jou interessant is... dat die wel veel reclame kunnen maken.
1: En bovendien betalen aanbieders ook nog geld voor hun vergunning. Dus de kans bij autoriteit moet ook in leven blijven. Uh, ja, wij zullen niet failliet gaan. Wij staan naar de wet. Dus dat, dat, maar we hebben natuurlijk wel meer slagkracht... als wij een hogere heffing uh, als basis hebben. Dat is helder. Mijn beeld is en mijn uitgangspunt is dat wij een strenge wet hebben waar goed toezicht op wordt gehouden en waar dus ook eh, goede naleving komt Daarbovenop zou ik het wenselijk vinden om een, een goede zelfregulering te krijgen maar wat daar dan precies in zit ah. en, en ik heb gezien dat er al veel controverse is over de eerste pogingen nou, tot de het is komen. niet gelukt inderdaad, nog dus die niet. zelfregulering komt niet van de grond ik denk dat die nog komt, alleen nu nog niet en dan is even de vraag, nou, welke, welke elementen zitten daar dan precies in? En daar, ja, dan moeten toch echt anderen eerst de, de, de stappen zetten. En niet ik.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met René Jansen... bestuursvoorzitter van de Kansspelautoriteit. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland... over de gevolgen van slecht onderhouden infrastructuur. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.